0: Y me llevó, y cabal estaba el siervo precioso que era allí predicando, pero hacía todo pulmón. Yo, yo me quedé asustado, nunca había visto eso, nunca. O sea, había oído de la palabra y la palabra preciosa, y la palabra tiene espíritu, y la palabra reforma el alma, y la palabra es preciosa. Pero ese día vi un poder milagroso como nunca lo había visto. Así de cerca, palpable Impresionante Cosa que debemos de procurar en las iglesias eh, Procurar Buscar Que se dé ese poder milagroso No cabe duda que hay milagros acá Hay muchos, pero a veces la gente que está A la par ni conoce cuáles son los milagros Tampoco le estoy pidiendo que en cada servicio Ponga a alguien que testifique, pero cuando usted vea Que vale la pena en el espíritu poner a alguien Diga Y déle el tiempo para que testifique ¿verdad? como le, me acaba de pasar a mí con el equipo sonido entonces resulta que ven, vengo yo y salí de esa noche llorando, impactado en mi corazón por lo que yo había visto bueno, pasó y llegué yo a, a otra vez a la, a la iglesia fíjese, fíjese, la, fíjese el punto eh, el hermano Bautista había estado tres años conmigo, disipulándome semana a semana semana a semana, todos los días tocando la puerta, aunque yo no quisiera. Mi mamá me decía, anda, sentate, algo vas a aprender, que te reformen el alma, me decía mi mamá. Y yo me sentaba ahí aburrido y, y aquel y, y como era así muy teórico, muy así eh, formal para explicar la palabra, nada de gritos, nada de exaltos, nada de nada, así plain, ¿verdad? Eh, Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob Jacob a Judá Judá y, 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 y yo acostumbraba al tropical room, usted y, de una noche de tropical aquel con Judá, Abraham y todos los, yo no quería saber ni quién era Abraham ese día pero así se estuvo tres años todos los sábados todos los no, perdón, todos los domingos eran todos los domingos en la mañana bueno en eso se manifiestan los chamucos y todo y el relajo y en eso empecé a ver un programa en la televisión que decían que esas cosas existían ese programa se llamaba Confía Solo en el Señor Entonces yo miraba eso que habían demonios que habían eso entonces dije yo, algo tiene que estar pasando entonces ahí aparecía al final que uno tenía que ir a determinada iglesia al terminar, a las oficinas del programa perdón primero a las oficinas del programa entonces fui a las oficinas del programa Con la persona que estaba en Chamucada ¿va? Yo era ya, ya yo era el jefe del hogar Porque yo era el Supuestamente espiritual Y llevaba toda mi familia en Chamucada ¿va? Entonces toqué y le dije Mire hermano Me recuerdo que me atendió el hermano Daniel Arriaga Entonces, Mire hermano Daniel eh, Mucho gusto Que Dios te bendiga hermano Así una voz de evangelista así, De aquellos ya Macizo, ¿verdad? que uno dice, este sabe ni de dónde viene Entonces me dijo, dije fíjese que traigo a tal y tal de mi familia Porque están endemoniados, toda la noche estuve yo liberando ya, Yo sentía, me sentía allí. tuve toda la noche, porque fíjense que el demonio se manifestó esa noche pero como todos veníamos del catolicismo y yo eh, es bautista, mi mamá católica, eh, los demás endemoniados y yo reprendiendo. Eh, pero entonces mi mamá como no sabía, entonces mi mamá empezó a decir en el nombre San Miguel Arcángel te va afuera. Y le dije, yo le decía, mamá no es San Miguel, es, es Jesús, no, 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 también San Miguel me oye a mí también. Y ella era... Un relajo entre mi mamá y todo ya aparecíamos los bomberos voluntarios y los bomberos municipales Cuando cae aquel herido Y se empiezan a pegar a ver quién se lleva al muerto Y el otro se está muriendo Así, así estaba yo Total, que al día siguiente Yo los llevé encaminaditos al canal Y miren aquí están estos Entonces el hombre Se me queda viendo eh, No los voy a atender A ellos primero, te voy a atender a ti A mí Sí, a, a ti Ok, entonces entré Cuando entré, ya, ya, ya me empecé a afligir Pero dije yo, tal vez me dar Algunas instrucciones para yo Poder ver qué hago Entonces entró a la oficinita Al cuartito donde todos hemos entrado Aquí el endemoniado También eres tú, me dijo
1: ¿Eh?
0: ah, sí Yo soy endemoniado Sí, estás endemoniado Ah no muchito se lo creo Total Sentate ahí Voy a orar por ti Y empezó Cuando nomás empezó a orar Iba al suelo Y ya no supe nada el que, el que tomó el control ahí Fue el chamuco en ese momento Hasta que el chamuco salió Al lato salí yo Así todo Con el pelo parado Como que me habían arrastrado Siguiente next y entraron los demás y todos los demás fuimos liberados entonces al final yo también salí todo entonces ¿cuántos te sacaron a vos? a yo ni sé le dije pero yo solo sé que no sé nada pero la cosa es de que algo pasó ese día había avanzado un montón por un milagro del Señor y entonces así empezó mi caminar y yo me pongo a pensar que ese día, precisamente cuando yo estaba en el proceso de liberación, yo dije, voy a llamar a los pentecostales para que me ayuden a liberar, aunque sea, que venga alguien a ayudarme. ¿Verdad? Porque como estaba acostumbrado a una persona que por tres años me había estado discipulando y me había dado atención VIP. ¿Verdad? Porque me habían dado atención VIP. Entonces yo dije, los otros también me van a dar atención VIP. Pero nosotros no me dieron atención VIP Me dijo el hermano que me contestó Ate y ligue hermano Ate y ligue ¿Y eso qué es? Ate y ligue Ate y ligue, ahorita no lo puedo atender Estoy atendiendo a otro endemoniado aquí Ahí nos vemos ¡Pum! Ate y ligue ¿Y eso qué es? Tengo que atar ¿Qué, qué? Yo nunca había oído de ligar ¿Qué, qué es ligar? O sea, a ver, ¿qué es eso? o sea, encima de eso Uno no conoce el, el lenguaje, ¿va? No, no sabe uno, hate y ligue. Total, de que ya le conté el resto, ¿verdad? Pero es bien tremendo que mientras que aquellos me habían dado una buena atención, los otros me, no me tomaron en cuenta. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Somos de los unos o somos de los otros? Pues fíjese que de eso le quiero hablar porque. Yo creo que estamos viviendo un momento muy peligroso en la iglesia. En toda la iglesia en general. Y es el hecho de que la gente va a la iglesia, se sienta, escucha, el pastor predica. Y muchas veces, tanto el que predica como el que escucha, todos están en el canal emocional. Y no están en el canal espiritual. Y eso ha ido tomando cada vez una fuerza tan grande... Que la gente prefiere mejor un, un día donde el pastor pegue de gritos a poderse sentar a realmente escudriñar la palabra no estoy diciendo que los gritos sean malos estoy diciendo que muchas veces la gente prefiere el grito porque se considera como que el grito tiene algo y a veces lo tiene y a veces no lo tiene porque la misma Biblia habla de puras griterías que no conducen a nada. Entonces, el tema del día de hoy se llama la democracia, el último gobierno. Fíjese lo que dice este, este párrafo de un periódico muy famoso. Ya no vivimos en una democracia, vivimos en una democracia en la que las emociones mandan más que las mayorías. Y los sentimientos cuentan más que la razón. Cuantos más fuertes sean, son tus sentimientos, más fácil los transformas en indignación y más influyente eres. Fíjate que qué tremendo porque todo se está guiando casi por emoción. Usted puede ver algunas de las redes sociales más importantes y, y manejan de una manera bien tremenda la emoción. Un día dije yo quiero un par de zapatos. Dios mío, no ha parado de salirme zapatos en el eh, eh, cada vez que veo el, el, el asunto y zapatos de una forma, zapatos de otra, zapatos de otra y como que quieren ver de qué forma quieres comprar zapatos, ¿verdad? Es porque están manejando un aspecto neurocomercial donde la persona se está dejando guiar por una corriente. Cuando hablamos de emociones por lo menos hay seis emociones que son básicas en el hombre. Y estas seis emociones van íntimamente ligadas al neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? La forma como el mercadeo ha entrado a nuestra mente. Pero yo no le quiero hablar del mercadeo de la venta de zapatos, ni tampoco de la venta de joyas. Le quiero hablar del mercadeo que muchas veces usan las iglesias para poder vender un producto. Eso es algo bien tremendo. Porque nosotros no podemos dejar de ser emocionales. Usted no puede ni yo tampoco, porque eso, las emociones van ligadas al alma. O sea, no le puedo decir yo, deje de sentirse triste. ¿Y cómo le hago si esto me pasó? No, no puedo. ¿Verdad? Entonces, dentro de las emociones más importantes hay seis. El asco, el miedo, la sorpresa, la alegría, el enfado o la ira o el enojo, la tristeza. Hay muchas más, pero estas son las que muchas veces utilizan la gente que manipula. Le voy a poner un ejemplo. El asco nos produce rechazo a aquellos que tenemos delante. Pero fíjese que, por ejemplo, nosotros ahorita vemos a un cantante muy famoso que no sé cuántos tiene, que ni canta, ¿verdad?, que ni canta, ni, ni hablar puede, bien, ni hablar puede. Pero se ha levantado una campaña, primero, era una campaña como que puchica, este tipo es algo nuevo, segundo porque, ala, qué asco, qué vulgar, qué esto, pero al final anda en la boca de la gente de todos. O sea que al final, aunque sea por curiosidad, alguien ve al fulano, porque quieren estar enterados, por una corriente de asco. No, es que el tipo es un vulgar. Quiero ver si de veras es vulgar. Eh, lo que pasa es que el tipo dice el pastor que no sabe hablar. Quiero ver que no dice olor, sino que dice olol. Que no dice perfume, dice perfume. ¿verdad? Entonces, ok, perfecto. El asco está siendo utilizado para atraer masas. ¿Se da usted cuenta? De igual manera el miedo. tenemos Tendemos hacia la protección. El miedo produce respuestas adaptativas y soluciones al problema de la supervivencia. Uno dice, ¿por qué en esa iglesia nadie se va? Porque el pastor los ha condenado de que si se van, se van al séptimo infierno. Que el diablo va a hacer un pincho con ellos, que les va a echar jugo de naranja ahí abajo y los va a estar asando. Entonces nadie se quiere mover. Aunque se los esté llevando el río porque los tienen bien, atados por el miedo. ¿Se da usted cuenta como una manipulación? Le voy a contar qué era lo que hacía la iglesia tradicional en los tiempos de la Edad Media, antes de que se levantara Martín Lutero, manejaba el miedo. Si no dan ustedes dinero para las indulgencias, sus parientes van a estar asándose como chicharrón, el puro diablo los va a tener asándose. Y salían unas, unos dibujos así del, del infierno. Y toda la gente, ay no, quiero sacar a mi tío, quiero sacar a mi padrino, quiero sacar a mi compadre, a todo y todo el mundo dando y dando y dando. ¿Por qué? Porque así evitaban el infierno para la familia. Una manipulación. De ahí tenemos el factor sorpresa, ¿verdad? Que ayuda la sorpresa ayuda a orientarnos frente a una nueva situación, pero si nosotros utilizamos la sorpresa para manipular, ¿verdad? Entonces, nosotros cada una de estas cosas tenemos que saber que inconscientemente son parte de nuestra vida, aunque espiritualmente deberían de estar controladas por lo que tenemos de parte de Dios el rey Usías enojado agarró el incensario y le cayó lepra en la frente porque estaba enojado haciendo cosas del altar la tristeza también es un medio para poderse aprovechar de la gente de cuando están tristes una persona triste está más vulnerable puede penetrar más fácilmente al corazón. Bueno, entonces, fíjese que me parece algo bien interesante lo que dice el libro de Isaías 3.4. Les daré muchachos por príncipes y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. ¿Qué dice usted de esto? Mire, yo no sé si usted ha visto al presidente de Venezuela, pero a mí me parece que él es un niñote así como caprichoso. Era la patria bolivariana y todo. A mí me parece eso. Ya me estoy metiendo en política, pero me parece un niño caprichoso. Y de igual manera, muchos gobernantes a nivel mundial se están dejando guiar por emociones y toman decisiones por emociones. Entonces, la emoción viene a ser un crato, un poder, Emocrato, un gobernador. Crato es gobernador. Entonces la emoción gobierna un emocrato. Y entonces hay gente que está en los puestos más importantes de las iglesias y son niños caprichudos. A eso ya no le gustó. ¿Verdad? Porque eh, eh, en los gobiernos del mundo se ve eso. Pero qué terrible es que en la iglesia esté pasando eso. Eso es delicado. Porque entonces yo me pongo a pensar, Señor, ¿cuántos estaremos en esa situación? ¿Usted se incluye, hermano? Pues de plano que me incluyo, porque en algún área eh, no he de estar todavía evolucionado. Y si no me incluyo, qué clavo, ¿verdad? Porque ni modo que solamente usted lo va a dejar en el paquete. Tenemos que incluirnos, porque el mensaje es para todos. Entonces, fíjese que aquí hay cuatro cosas importantes. La primera dice que es la palabra naar, que significa muchacho, de la edad de la infancia hasta la adolescencia. O sea, que hay, hay eh, ministros que en su edad cronológica ya están viejos, pero parecen adolescentes. Es lo que está diciendo ahí. También significa sirviente, muchacha, similar, cortesano, criada, un muchacho, un muchacho es el que está gobernando ahora fíjese que esta palabra zar zar significa gobernador caudillo, cabeza jefe, comandante, comisario entonces si así están las cabezas ¿cómo estará el pueblo? si nosotros tenemos un área caprichuda si nosotros tenemos un área poco espiritual un área emotiva ¿cómo estará el pueblo? no le preocupa a ustedes ¿no le preocupa a usted que el pueblo lo vea en su emoción a flor de piel desorientado totalmente fuera de la voluntad de Dios y del Espíritu? ¿no le molestaría eso a usted? ¿verdad? No, perdóneme ¿alguna vez en algún momento la gente le ha tenido que ver sus pies de barro? ¿qué son esos pies de barro? ¿cuál es esa debilidad que el pueblo ve? que usted no ha podido superar y que yo, perdóneme que diga usted, pero me estoy refiriendo a usted, pero créame que me estoy incluyendo. Esa palabra capricho, talul, ta encaja con vejamen, con tiranía, con escarnio. O sea, niños escarnecedores, niños caprichosos, niños tiranos, niños que cometen vejámenes, son los que gobiernan al pueblo. Y después está esa palabra mashal, que significa gobernar, que significa apoderarse. Entonces, no, solamente, no es solamente un gobernador común y corriente, sino que es un muchacho que se apodera de las vidas. Quiero decírselo una vez más, yo no soy su propietario. ¿Me entiende lo que le digo, verdad?, yo no soy su propietario Usted tiene vida porque Dios se la dio Pero el problema es que a nivel Emocional Muchas veces estamos echando Humo y e incienso A quien no se debe de echar O sea Perdone David no necesitaba Chill ¿Verdad? ¿Verdad que no necesitaba eso? ¿Y sabe usted cuándo empezaron El problema de David? Cuando aparecieron esas mujeres esas fueron las primeras que cantaron, Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Y aquel ya se había puesto enchinchado, guiado por una emoción, guiado por unas mujeres. Perdóneme, esas mujeres que estaban haciendo, no estaban reconociendo la autoridad que estaba. Porque no le brindaron respeto a la autoridad que estaba. Perdone, alguien dirá, y Saúl tenía razón. O, o, o estaba bien que aquellas echaran porras. Porque para echar un halago también uno tiene que saber... ¿cómo es que lo da? Porque, porque al dar un halago puede ser que estés faltando el respeto a tu autoridad. A la autoridad que está establecida pues. Mire usted, fíjese que ay Dios, ya, va que aquí está el pastor a la par suya porque cómo predica de bien. pastor usted se puede ir porque nos podemos quedar aquí con él el predicando solo deje puesto ahí y si soy yo ah ya me calentó dijo López Obrador pero por qué porque la persona fue imprudente porque no reconoció que había una autoridad Alguien podría tener otro panorama del asunto, porque mire, en la Biblia hay que, hay que verle todos los panoramas. Alguien podría decir, no, pero esas muchachas estaban en el espíritu reconociendo que David era más que Saúl. Se lo permito, si usted lo quiere ver de esa manera, pero desde mi punto de vista era impropio, porque había una autoridad. Y si David no se atrevió a tocar al ungido de Jehová, David, el mismo David, no se atrevió a tocar al ungido de Jehová porque las mujeres tenían que afrentar al ungido de Jehová. ¿Se da cuenta? Es bien delicado eso. Entonces, mire pues, mire lo que dice acá. Entonces el rey David dijo a toda la asamblea, mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido. Fíjese, a veces no le ponemos sentido a las palabras porque se dicen, ¿verdad?, ¿Qué es mi único el que él ha escogido? Es que no hay otro, hay uno solo para esa labor. El asunto es que cuando se maneja la potestad del usurpador, el usurpador quiere tomar el puesto inmediatamente de lo que otro tiene por delegación. El usurpador en este caso vendría a ser Adonías, el usurpador era Absalón. ¿Me entiende? O sea querían apoderarse del reino Cuando ellos no habían sido escogidos Entonces uno tiene que saber Que Dios escoge Y que Dios no se guía por emociones Dios ve lo interno del corazón Amén Entonces oiga lo que dice aquí Mi hijo Salomón el único que Dios ha escogido Es a un joven, es tierno Sin experiencia Ya tenía como 40 años el hombre Y la obra es grande Porque el templo no es para hombre, sino para el Señor Dios. Dios mío, qué tremendo, ¿verdad? Por favor, dejen esta diapositiva, observe y piense, era tierno, era joven y la obra era levantar un templo. Me pregunto, ¿qué es lo que ustedes como pastores están haciendo? ¿Qué es un ministro ornamentador? ¿Qué es un ministro constructor? ¿Qué es un que es un Ben, un hijo de familia, esa palabra Ben significa constructor de un linaje, constructor de una casa, Ben, ¿verdad? No es el guapo Ben de los cuatro fantásticos, este es Ben. Así se dice en hebreo hijo, Ben. Tampoco es Ben para acá, no, porque este es Ben con B alta, el otro es B con B corta, Ben. Entonces, el constructor de un nombre, es alguien que tiene la genética para establecer un linaje entonces fíjese que aquí hay algo bien tremendo porque en Deuteronomio aparece una como especie de maldición oiga lo que dice acá el hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti se hará hostil hacia su hermano hacia la mujer que ama hacia el resto de sus hijos que le queden y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se comerá Ya que no le quedará nada en el asedio Y en la angustia Con que tu enemigo te oprimirá En todas las ciudades Y la mujer tierna y delicada En medio tuyo Que no osaría poner la planta de su pie En tierra por ser delicada y tierna Será hostil hacia su esposo que ama También hacia su hijo, hacia su hija hacia la placenta que salga de su seno y hacia los hijos que dé a luz porque se los comerá en secreto por falta de otra cosa en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades ¿por qué llegaron ahí? porque se metieron en un gran problema levantaron ídolos ofendieron a Dios que los había sacado de Egipto, lo dejaron de obedecer. Entonces, cuando se rompen los turnos, cuando hay un evangelio muy emotivo, cuando las cosas en el momento del hambre, todos se destruyen, en el momento de la prueba no hay unidad, en el momento de la prueba no se levantan en un solo espíritu. ¿Se da usted cuenta? Es algo bien delicado lo que pasa, porque se recuerda usted que Salomón era tierno, ¿no? o sea que la palabra tierno viene a ser aquí una persona dulce, una persona entendida, suavecita, delicada, que podía hablar tranquilamente, que podía ser condescendiente con las cosas y de pronto esa persona cambia y se convierte en una persona tosca, dura, eh, fuerte, con un montón de mujeres, alejado de Dios. ¿Qué pasó con ese tierno? ¿Qué pasó con el que no tenía experiencia? ¿Qué pasó con el que levantó el templo? Porque él levantó el templo? Presentó un sacrificio, descendió fuego del cielo y lo respaldó el Señor. ¿Qué pasó con ese hombre después? ¿Mm? Empezó a hacer acuerdos políticos por emoción y entonces empezó a tener idolatría y el pueblo se desencadenó una gran desgracia. Entonces, nosotros ahora somos los encargados de poder empezar a ver cómo ese templo es edificado. No lo estamos edificando nosotros, eh, 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 por nosotros mismos, amén. lo estamos edificando por el Espíritu. Pero fíjese que para levantar un templo es bien interesante que uno de los requisitos más importantes era que no hubiera sonido de martillo. ¿Se da, usted, ¿Se da usted cuenta? Para levantar el templo de Salomón, una de las características más importantes es que no hubiera sonido de martillo. Sino que tenía que encajar todo. Ahora, ¿por qué será? ¿Por qué será? Por favor, el baterista. ¿Dónde está el baterista hoy? Así. Gracias. Ah, vaya. Este sí vuela. Gloria a Dios. Ok. Soname el bombo. Soname solamente el bombo. ¿Sabes qué es el bombo? Ah? Es lo que Sí, exactamente. Va, pero ahora así. Miren, miren Llega un momento en que como que... ¿Verdad? ¿Permitimos un ratito? Soná el, el snare, pero no el snare, sino que la orilla del snare, juntamente con el bombo. El tac, tac. ¿Ya se dio cuenta cómo carga el ambiente? ¿Verdad? Gracias, hijo. Gracias. sí. Si usted se da cuenta, eso era lo que no quería Dios en su templo: sonido de martillo, verdad? ¿Por qué es que ahora nosotros somos el templo? ¿En qué parte de nuestro templo estaría ese sonido de martillo? Ayúdeme, ¿por qué en el alma? Eh, sí, pero un poquito más explicado. Porque, ¿Quién dijo el corazón? Va. Porque el alma es el corazón. Es el nefesh. Entonces, poner un corazón agitado, ¿cómo se diría un corazón agitado? No, hombre, ese no está agitado, ese está marchando. Una, una persona que está agitada es una persona que está. No, pero rítmico, más rítmico, más rítmico Así se ve el corazón de muchos Cuando están enojados Cuando están sobresaltados Pero imagínense ustedes Todos los corazones así Que están alterados Mi hijo, mi mujer, mi suegra Ay, la bancarrota Ay, eh, el carro la seguridad, ya ¿dónde está Génesis? Génesis, estaba por aquí Génesis Canta la canción que estábamos cantando la, la, que, la última gracias, eso es lo que huele me gusta eso entonces mire pues, fíjese bien lo que vamos a hacer vamos a ver si, si ustedes dos son hermanos mire pues Vos sos la persona que viene, bueno, vos, no vos, la batería, representa a la persona que viene agitada. Y aquella va a cantar, y vamos, a ver si, vamos a ver si se puede, ese canto el último que estábamos tocando. ¿Verdad? cantarlo Pero vos en el ritmo del corazón agitado. Fíjese, 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 fíjese cómo es la cosa.
1: Te amo, Rey Y levanto mi voz Para adorar Y gozar De en ti Regocíjate y escucha mi re que sea un dulce sonar.
0: Se da cuenta cómo es la cosa. Qué horrible. Ya se da cuenta hasta el rollo. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. porque no hemos entendido la música, gracias mi amor, si te puedes sentar ahí, te lo voy a agradecer bastante. Entonces dice acá, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Cuál es el acuerdo? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos, seré su Dios. Dios será mi pueblo. Necesitaríamos darle una, un regalo profético el próximo mes. ¿Cuál es el regalo profético? Un estetoscopio. Y hay un letrero ahí. Antes de entrar al templo, sáquese los martillos que tiene adentro hasta en verso me salió fíjense. antes de entrar al templo sáquese los martillos que tiene adentro ¿verdad? porque a veces ni siquiera respirar podemos usted usted sabe respirar fíjese que ahora he estado yo viendo algunas cosas ala no puede ser que ya 18 minutos me quedan, eso no es justo no, pero ni porque fuera la primera prédica larga eso. Mira qué haces. Yo hablando de las emociones, yo bravo, obras usted? Fíjense, miren, entonces aquí, es que mira, me da cólera que no, no, no. Bueno, no, no, no me da cólera. Quítese eso, ya. Olvídelo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya vio. Rápido me enciendo por un reloj Ya no digamos por un micrófono Que no funciona Ya no digamos por un feedback Que te quita la paciencia Ya no digamos porque te cortaron la transmisión ¿Verdad? Tremendo ¿verdad? Pero entonces no tenemos que sentir hermano Sí pero tenemos que saber gobernar A ese martillo interno que tenemos ¿Cuántos vinieron con el martillo Haciendo mucha bulla hoy en la mañana? No se lo pregunto, ¿verdad? Eso es profético Mire No te vas a ir todavía a sentarte a tu lugar Yo sé que tenés frío pues Si querés te estar tapar aquí Mira Tenés frío, pollito Eso también es parte de la emoción Mire pues Oiga, pues lo que digo, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, ¿qué es el espíritu? Es pegarte de gritos, a eso sana el espíritu. ¿Será que eso es? Podría ser, podría ser en la Biblia hay testimonio de que algunos estaban con voz levantada y estaba en el espíritu, ¿verdad? Pero dice también en la Biblia, entrarás a tu lugar íntimo en lo secreto y ahí hablarás con el Señor en lo secreto, ni modo que vas a estar en lo secreto, ¡Señor! ¡Qué te pedo! No, tal vez no. Se da usted cuenta de lo que estoy diciendo. No estoy desvirtuando ni una cosa ni la otra estoy diciendo que lo hagan en el espíritu no por emoción no es que una cosa sea válida y la otra inválida ambas cosas son válidas y son útiles porque dice que con una, con una fuerte voz el Señor le dijo a aquel espíritu que fue, se, se fuera ¿por qué se lo dijo con una fuerte voz? ¿por qué no se lo dijo eh, mira te vas fuera? no tenía que aplicarse un grito, una fuerte voz entonces hay gritos que son válidos gritos de guerra si lo hacen en el espíritu hace un efecto gritos de júbilo en el campamento de los justos ¡Ah! pero a veces la gente no distingue cuál es el grito de júbilo y cuál es el grito de guerra uno dice grito de júbilo y todo ¡ah! eso parece más rugido de león ¿verdad? O sea, tenemos que definir ese campo. Porque si no puede ser que podemos estar gobernando al pueblo por emoción. Y eso es algo delicado. Porque por emoción significaría que el que viene contento... A ver, hace tu corazón contento. ¡Tac, tac, 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 tac! Ah, no, eso es cumbia. Un corazón bailable. Un corazón que danza Entonces La alabanza Es algo espiritual Que tiene que poner A todos los corazones En la sintonía de Dios ¿Verdad? Entonces fíjese que aquí Aparece algo bien interesante Por tanto hermanos Escoged entre vosotros Siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes podamos encargar esta tarea y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Okay. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, que no es el del de Rey León, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Ok, ahora partamos de este punto, ¿por qué los pastores no estamos dedicados al ministerio de la oración y de la palabra ¿cuánto lee usted? ¿cuánto ora usted? ¿cuánto se prepara usted? ¿cómo saca un tema? ¿cuánto habla? ¿cuánto se relaja? ¿usted ve a un budista con los ojos trabados ahí? <risa> ¿usted ve? salga usted temprano aquí por San Francisco y va a ver a un montón de chinitos que están Enfocado ¿no? y todos así. Y usted, ¿cómo está el corazón atribulado? Mal va trabajo, van el bar regresa y viendo el Facebook y ahí dice y Judas se ahorcó. Ay. ¿Cómo haces el trabajo en el señor? Lo haces así. Pensando, meditando A ver, toca así Ese canto que estabas tocando Imagínate usted, tú que te toca trabajar ¿eh? Estás trabajando Estás trabajando Y en el momento en que estás trabajando Empiezas a decir Te amo rey Y levanto Mi voz Para Escucha mi rey
1: Que, que se un, sea un sonar Para, para ti Ala
0: ah, que lindo es Y usted está trabajando usted está contento Está feliz a veces es necesario Volver al primer amor No a veces Es necesario Volver al primer amor ¿Por qué no te has entregado Al ministerio de la oración Y de la palabra? ¿Te tienen que ver Todos que estás orando? ¿Te tienen que ver Hincado ahí todos? El pastor está orando ¿O será que tú estás continuamente en una charla con el Señor diciéndole papito esto es lo que está pasando es, eh, tu, eh, tu corazón está acelerado, papito mira lo que me está pasando y estás hablando con él quiero ministrar necesitas gente a tu alrededor que no anden contigo por emoción que no anden contigo porque les caigas bien que anden contigo porque te tienen que dar el informe del día no no, 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 no. no es porque te den el informe del día muchas veces el informe del día te aparta de la oración y de la palabra y a veces has estado escuchando más informes del día que el informe de Dios ¿me entiendes? y si tú tienes el deseo de venir al frente puedes venir aquí al frente y decirle Señor yo quiero entregar estas cosas que me tienen alterado el corazón y que no me dejan respirar Es un momento para reflexionar lo que has estado haciendo tal vez has estado corriendo mucho con emoción y has descuidado ese tiempo ese tiempo que tal vez lo hacías en el carro y estabas llorando en el carro y diciendo Señor anhelo servirte con todo mi corazón y el Señor oyó oyó eso fue lo que le dijeron a Marta afanada y turbada estás ese día cuando yo tenía esa aflicción y entré a esa iglesia y oí ese canto salí con el corazón sintonizado confiando en el Señor A veces no queremos eh, atender la palabra de Dios. Por el contrario, nos dedicamos a todo menos a ver la palabra de Dios. Y te dice el Señor en esta mañana: Entrégame tu tiempo. Entrégame tu tiempo Hoy Vengo arrancando todo tipo de carga De tu servicio Todo tipo de carga se va Bendice tu corazón y dile, alma mía, bendice al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Que sea como ese canto. Que el siervo brame por las aguas. Por las aguas. Bramar. Pidiendo agua. Necesito. Que llene mi vida, que me transforme. Que me llene. Yo no sé si tú eres bautista, si eres pentecostal. Lo que a mí me interesa es que tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo. La sangre del Señor fue puesta por tu alma eso es lo más importante ya después vendrán otras cosas Dios tiene un sazón un sazón para este último tiempo y es que si el Señor tenía de servidor a Nabucodonosor, ¿qué tenemos que estar nosotros cuestionando quién es el servidor de Dios? Contrariamente a cada quien el Señor va a juzgar, que no sea en ti hallado un corazón perverso que quiera alejarte o alejarse del Señor pasa tu corazón pasa tu corazón en medio de la prueba pasa tu corazón yo te bendigo en el nombre de Jesús pasa tu corazón hijo paz que la bendición de mi padre mía y de tu padre desciendan sobre tu cabeza en el nombre de Jesús Paz Paz Busca en la palabra No te rijas al miedo A la angustia A la desesperación Por muy difícil que sea La prueba Por muy difícil que estés pasando Una situación Por muy Sin camino Sin ruta Se vea tu vida tu espíritu dice Tienes un camino Tienes la verdad Y tienes la vida Que no Te domine tu emoción Que no te domine tu emoción Sino que seas Gobernado Por el poder de Dios Que no sea tu vida Vendida Como que fueras mercadería Manipulado Llevado de un lado a otro No Tú eres sólido Porque tus pies Están puestos en la roca De tu salvación No tienes por qué temer Hijo mío te dice el Señor No tienes por qué temer Habita confiadamente Habita confiadamente Que sea la paz Tu refugio, tu deleite Que sea la paz La búsqueda Continua de tu alma Que seas lleno del Espíritu Santo Ahora Levanta tus manos Y dile Señor lléname Lléname de tu Santo Espíritu, lléname, conmuéveme, conmuéveme, Señor, conmuéveme, conmuéveme, Padre, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, limpia, Señor, el caminar, limpia mi corazón, sana mis heridas, transforma mi mirar, mi oído, mis obras delante de Ti que sean justas. Fuera en el nombre de Jesús toda ansiedad Echa fuera de mí toda ansiedad Aparta de mí toda ira, toda contienda Señor En el nombre de Jesús por favor Por favor Señor en el nombre de Jesús Hija mía así te dice el Señor Yo tengo un cordón umbilical contigo te dice el Señor Yo soy tu sustentador, el sustentador de tu vida Yo tengo un cordón umbilical contigo dice el Señor
1: Y como el siervo Brahma, por las aguas hace clara. Y te anhelo a durar
0: Te estoy llenando, te dice el Señor Recíbelo Recíbelo Te estoy llenando, te dice el Señor te estoy llenando tu corazoncito va a latir correctamente va a latir confiadamente tu corazón va a estar revestido de paz de amor, de gozo en el nombre de Jesús y te vas a entregar a la palabra este es un tiempo en que nos vamos a entregar a la palabra nos vamos a entregar a la palabra se está terminando un tiempo y está empezando otro el tiempo de tu indignación está terminando el tiempo de la prueba está terminando el tiempo de la prueba está terminando
1: nadie como tú y nadie más llena mi ser como tú y por la eternidad podría buscar mas no hay nadie como tú Podría buscar, mas no hay nadie como tú.
0: Da la profecía, Nosotros o a nuestros hijos retrocede, retrocede en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, sea cual sea, retrocede, retrocede en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora se va. Toda enfermedad que haya sido producida por una violación. tu vientre en tu útero en el nombre de Jesús es echar afuera todo abuso infantil emocional toda herida que han hecho a tu corazón a temprana edad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús desaparece el efecto todo cáncer, diabetes en el nombre de Jesús todo dolor se va en el nombre de Jesús por su llaga fuimos sanados por su llaga fuimos sanados se va toda enfermedad en el nombre de Jesús ahora mismo, ahora mismo ahora mismo se va toda enfermedad Ahora mismo desaparece, desaparece en el nombre de Jesús, desaparece en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús,
1: en el nombre de Jesús,
0: declaramos más que vencedores por medio del Señor. declaramos más que vencedores en Cristo Jesús en el nombre de Jesús gracias te damos Señor amén y amén gloria a Dios vamos a continuar con este mensaje eh, pueden sentarse un momentito eh, no hoy no va a haber un segundo turno de alabanza eh, los hermanos, bueno, no hermanos, sino que los uh, eh, los de la cafetería tuvieron un problema que se les uh, levantó la, la carpa, entonces están haciendo su boda aquí a la par. Ah, Sí, los del restaurante. Los del restaurante están sin la carpa, entonces… Nos pidieron favor de estar en este lugar. Ellos siempre nos han ayudado a nosotros. Entonces, por eso es que los quiero mantener un poquito calladitos, ¿verdad? Pero yo creo que se oye bien allá atrás, ¿verdad? Sí. Vale, gloria a Dios. Eh, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Y yo le voy a pedir que esta parte de la prédica, eh, aunque me lleve un poco de más tiempo, como no va a haber alabanza, le voy a pedir que sí, trate la manera de de recibirla lo más profundo posible porque yo creo que hoy se va a dar una gran liberación amén gloria a Dios eh, quién le toca las ofrendas mi ah, al hermano Noé Minas gloria a Dios Oscar Noé Oscar Noé Minas cuando terminemos no vamos a salir por aquí, sino que vamos a salir aquí recto, en la puerta de atrás. Ahí atrás hay una puerta, no sé si usted la había visto, una puerta bien bonita de madera. Eh, ahí, por ahí vamos a salir, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios.
2: Bendiciones hermanos, amén, bendiciones, amén hermanos, estamos eh, contentos, agradecidos con el Señor eh, de la bendición que nos da cada día, amén, así es de que eh, yo sé que todos estamos eh, dispuestos, eh, contentos eh, para ofrendar y diezmar, amén, eh, bueno yo quería eh, recordarle los que ustedes ya saben y yo sé que aquí hemos aprendido, ¿verdad?, en la casa a diezmar y a ofrendar. Así es de que eh, eso es lo que vamos a hacer. Y pues el Señor nada más eh, me ponía en el corazón venir y eh, recordarles, ¿verdad?, eh, que realmente eh, todo depende del Señor. ¿Amén? Ok, entonces, eh, reconocimiento y lealtad a través de nuestros diezmos. Nosotros a través eh, de los diezmos, eh, tanto hermanos como siervos, eh, ¿verdad? Que eh, realmente es una bendición que como siervos eh, se traigan al alfolí los diezmos de los diezmos. Amén. Y que realmente eh, se trae al granero y a la bodega donde eh, de aquí se multiplican y esto sirve para seguir eh, adelante en la obra del Señor. Eh, mostrando siempre eh, reconocimiento que todo depende del Señor y también al mismo tiempo lealtad hacia nuestro Señor Amén, así es de que ¿cuántos reconocen que todo depende del Señor? Amén, no todos ¿verdad? pero así es, nosotros lo sabemos que todo depende del Señor que si no fuera por Él nosotros no estuviéramos aquí y que por esa ofrenda maravillosa que Él entregó por nosotros es que ahora nosotros estamos aquí. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? O sea, hemos eh, aprendido mucho a través de la palabra del Señor y cada momento que en nuestras iglesias eh, eh, se ministran los diezmos y ofrendas. Y también aquí el Señor eh, da mucha palabra, pero eh, en realidad la acción es la que cuenta. La palabra que tenemos, el conocimiento, pero también eh, la acción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos eh, mostrar que somos leales? A través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Esa es una forma de que nosotros mostramos que somos leales a Dios primeramente y también a esta casa en la cual ahora nosotros estamos y que hay una lealtad, ¿verdad?, la cual el Señor nos ha dado. Eh, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, eh, versículo 12, eh, dice, de ti proceden las riquezas y el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos, ahora pues Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto?, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano de esos damos, amén. Entonces lo que el Señor ha dado eh, a nuestras vidas eh, es prácticamente todo y nosotros traemos una poca cantidad verdad que es un 10% eh, para eh, nuestra casa y de esta manera nosotros venimos y mostramos de que eh, sabemos de que estamos en el año del reconocimiento o sea tenemos que reconocer verdad Señor todo depende de ti nosotros ya sabemos lo básico, que el Señor nos provee trabajo, nos provee salud, nos provee fuerzas, ¿verdad? Y que todo lo demás viene del Señor y que nosotros eh, a través del de, eh, el diezmo nosotros venimos y lo traemos a nuestra casa. Y es algo bien hermoso que nosotros eh, como hijos de esta casa y nuestros hermanos y nuestros hermanos pastores, eh, siervos, eh, hagamos aprendido a traer de lo que el Señor da en cada una de las casas que eh, usted está y que yo sé que ha sido bendecido y que si hemos dejado de hacerlo o hemos pensado de diferente manera aunque lo dudo verdad porque la palabra ha sido es siempre directa a nosotros y ha sido guiada por el Espíritu Santo para que nosotros si nos falta la fuerza que el Señor nos la dé si dudamos que se quite toda duda y que nosotros sigamos adelante estamos hablando de diezmos y ofrendas entonces yo sé que el Señor como le digo, eh, eh, nos está recordando lo que ya sabemos que nosotros lo hemos practicado y que lo estamos haciendo en esta casa y que primero Dios no lo vamos a dejar de hacer, amén entonces hermanos eh, hablábamos verdad de reconocimiento del Señor viene todo, reconocemos de que Él viene todo y de la lealtad que nosotros mostramos al venir y traer nuestra, nuestros diezmos pero también, eh, hablando de reconocimiento, ¿verdad? El Señor lo sabe todo. Y nosotros sabemos que nosotros eh, esperamos, ¿verdad? De Dios todo. Eh, ¿Cuántos quieren ser reconocidos por el hombre aquí? ¿Alguno? ¿no? no, ninguno. Bueno, ¿cuántos quieren ser reconocidos por Dios? Amén. Hermanos, ¿cuántos quieren ser reconocidos por Dios? Amén. Todos queremos ser reconocidos por Dios. Entonces, realmente el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe, ¿verdad?, cómo venimos nosotros y traemos nuestras ofrendas. Eh, hablamos de diezmos y de ofrendas. Entonces, Él sabe cómo traemos nuestras ofrendas. Y dice que tenemos que traer nuestras ofrendas, ¿cómo? Amén. Así que alegres, hermanos. Por favor. Yo sé que todos estamos eh, controlando nuestras emociones. ¿Verdad? Porque la palabra nos, nos habla, nos fortalece, ¿verdad? Porque la necesitamos. Amén. Así es de que en lo que son las ofrendas, el Señor siempre eh, daba instrucciones. O sea, Jesús daba instrucciones a los discípulos. Y Él les decía que se cuidaran de las apariencias que los fariseos tenían. Porque ellos querían ser reconocidos por los que estaban alrededor de Él o de ellos. Y por eso es que ellos buscaban los primeros lugares y por eso es que dice que ellos se vestían de gala, ¿verdad? Pero que ellos ya iban a tener su paga y que se cuidaran de esas acciones, ¿verdad? Entonces, cuando miramos lo que son las ofrendas también, eh, Lucas capítulo 21, eh, nos habla y dice que eh, Jesús levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Pero también vio, dice, a una viuda pobre que echaba ahí dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad le digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. O sea, que hubo aquí? Un reconocimiento, ¿verdad?, de, de la disposición de esta viuda. O sea, siempre hemos visto esos versículos, pero realmente el Señor vino y reconoció. Y dijo, bueno, todos estos se están echando. Pero, o sea, le sobra lo que le sobra. Pero cuando nosotros traemos la primicia, o lo que, o lo que hay quizás pueda ser eh, poco, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo estamos dando, ¿verdad? Eh, de corazón y que lo estamos dando no una parte, sino que lo estamos dando todo representado en esta ofrenda que la viuda ha dado. Entonces el Señor viene y reconoce. Y le dice a los discípulos, mira, reconozco. O sea, entre todos los que están echando, ella. O sea, la viuda, la que no eh, tenía, ¿verdad? La, la pobre que estaba ahí, ella era la que estaba eh, viniendo y dando todo lo que tenía. Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. Entonces, eh, hermanos, el reconocimiento viene de parte del Señor. Y el Señor nos ha bendecido. Y pidámosle al Señor que nuestro corazón siempre esté eh, alegre y dispuesto para poder ofrendar y diezmar con alegría y, y de corazón. Y que si hay algo que el Señor no lo quite y que nosotros podamos eh, también transmitir eh, a, a aquellos que están en las congregaciones, porque esto es aprendido, a todos nos han enseñado y a todos quizás nos ha costado. Y no sé si todavía les cuesta o nos cuesta a algunos, ¿verdad? Pero el Señor está haciendo la obra en nosotros. Así que, hermanos, eh, felicidades a todos por sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Que el Señor nos permite que traigamos a esta casa. Amén. Así es de que vamos a, a orar. Y los hermanos con la alfolía van a pasar recogiendo los diezmos y ofrendas. Si se pone de pie, por favor. Padre Celestial, Señor bendito, gracias te damos Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre Señor, de ti proviene todo Padre Santo, cómo poder agradecerte Señor todo lo que tú nos das Padre Celestial, con algo que tú ahora Señor nos permites que traigamos Señor de lo mucho que tú nos das, una porción Padre Santo. Te pedimos, Señor, que la recibas, Padre Celestial, y que nuestros corazones estén contentos, agradecidos, trayendo eh, esta provisión, Señor, a esta casa, a, este, a esta bodega, a estos graneros, Padre Celestial, que sean multiplicados, Señor, y que sean multiplicados en cada una de las congregaciones, Señor, en las cuales tú has dado el privilegio de que los pastores, Señor, estén, Señor, bendito. Bendice a cada hermano, Señor, multiplica en sus hogares sus finanzas, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.
3: hermanos así eh, calladitos, ¿verdad? Tenemos que dar los anuncios también. Eh, solo le quiero decir que tenemos el lunes 9 de enero. Bueno, primero le queremos dar gracias a Dios por todos los hermanos de Contracosta. Así levante la mano, así dando un aplauso. Así, mire, eh, gracias hermanos de Contracosta por todo el desayuno rico que nos dieron. Muchas gracias. Eh, también queremos decirle que eh, tenemos la doctrina el lunes 9 de enero eh, Es decir, mañana, eh, perdón, pasado mañana Las enfermedades de los pastores va a ser aquí en la isla eh, Va a ser dada por nuestro apóstol Fernando A las 7 de la noche y desde las 6 va a haber comida Así que, eh, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Usted va viendo y va apuntando eh, luego el estudio de pastores es lunes 2 de enero pastor Jeremías Cox lunes 9 de enero eh, apóstol Fernando que es en, en, la doctrina avanzada lunes 16 de enero pastor David Escobar lunes 23 de enero pastor Mardoqueo Dubón y lunes 30 de enero pastor Oscar Minas luego tenemos el retiro de damas ha sido una bendición extraordinaria hermanos, estamos impactados con todo lo que el señor está haciendo, quiero decirle que vamos a seguir avanzando en la registración, todavía tenemos habitaciones, la hermana Sandrita no vino hoy porque tuvo una emergencia en su casa personal pero va a estar la hermana Verania Minas atendiendo a las pastoras que traen su abono amén hermanas, pastoras Ok, entonces la hermana eh, pastora Minas va a estar eh, allá afuera, vamos a ver dónde se pone, porque como tenemos el evento, o que se quede aquí. ¿Dónde estás, Verania? Ber Ay, Dios, aquí estás. Verania, vení. Eh, por, la, por si no la conocen, mi hermana Verania, vení para acá rapidito. Entonces pones una tu mesa aquí, mira, para que aquí sea donde ellos puedan abonar. Por si usted no la conoce, ella es Verania. Vení aquí. Ahora está, tiene una patita cojita, pero ya el Señor va a hacer la obra en guía. Amén. Así que gracias, Verani, para que tengas aquí una mesa. Luego, eh, reunión de pastores, febrero 4, de 8 a 2, como siempre. Y ahora le toca a la Gran Comisión. Entonces, eh, a la Gran Comisión le toca el desayuno, servidores la Gran Comisión, intercesión David Córdoba, Josué Cartagena, diezmos y ofrenda, Josué Cartagena. Yo sé que se emociona, yo soy igual que ustedes, hermano, no se preocupe, soy de su equipo. Pero ahora nos tenemos que callar. Estudio de pastores en febrero, eh, para el mes de febrero, todo el mes, Pastor David Córdoba, lunes 6, Pastor Jeremia Leiva, lunes 13, Pastor Rubén Rodríguez, lunes 20, y Pastor Luis Signo, lunes 27. Bueno, lástima que no podemos gritar, porque se vale gritar, ¿eh? ¿Sí? Si por el gol de mes y todos gritaron. Pues por esto también, amén Entonces mire pues, retiro de varones Amén Llamas de fuego, amén Abril 14 Me imagino 14, 15, 16 250 por persona Y usted va a decir, ¿por qué tan barato y el de damas tan caro? Pues porque a nosotros nos tienen que tratar como damas En un hotel cinco estrellas y aquí es en un campamento rústico. Ok, no, son mentiras. Un campamento, hermanos. Incluye su playera, wow. Nos están haciendo la competencia. Ay, así. No, son mentiras. Alimentación y hospedaje. Hermano, que ningún varón se quede. Amén. Amén, hermano. Amén. Y ahí se terminó todo. Ok, papi. Cama gracias hermanos, Dios les bendiga
0: aleluya, Dios les bendiga